0: Tervetuloa linjoille kuuntelijat ohjelmaa Oikeasti Lutherlainen. Aikoinaan kummelet lauloi jossakin Hupersassa televisiomainoksessa, että tämä on Pastlerol-päivä, päivä joka muistetaan. Tänään olisi kuukaa kirkkoisäpäivä, päivä joka muistetaan ja tuottuvasti voi elähyttää ja ilahuttaa sielujamme eri puolilla valtakuntaa, tätä jaksoa Ennättää kuunnella. Nimittäin minulla on listat esillä, mihin on raapustanut sitten pienillä harakan varpailla, niin kirkkoisi ei laittanut rasteja myös päälle sitten, kun on käsitelty ja voitu jakso pitää. Ja tänään tuolta kirkon niin sanotusti itäiseltä rintamalta, eli idän puolelta sieltä löytyisi semmoinen nimi kuin Meliton, ja Tänään yritettäisiin vähän yhdessä ottaa selvää, että kuka kumma mahtaisi olla kyseessä. Ja tämän piispa Melitonin elämää ja ajattelua tekstejä on niin tutkimassa tänään seurakuntaliiton pastori Esa Ylivainio. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos. Herra meitä tässä auttakoon.
0: Näinpä juuri, näinpä juuri. Ja tota, Melitonista Sanotaan, että nimi on, on sillä tuttu ja tässä jotakin kerroin, mutta suunnilleen kaiken kerroinkin jo, mitä Meliton sitten tiedä. No ei nyt vähän liiottele, kyllä muutaman lauseen saisin vielä esseeseen, mutta Meliton tunnetaan erityisesti pääsiäissaarnaan sellainen, mitä ainakin teologit on varmaan innokkaasti lueskelleet. Tai en mä tiedä, voiko tätä yleistää näin, mutta että sanotaan, että, että kohtuullisen monesta teologikirjahyllystä se, se löytyy. Mutta muuten se varmaan Meliton ei ole niin tuttu henkilö. Että me alkuun lähteä taas katsoa, että pitäisi kummaa me hänestä tiedetään, mikä henkilö oli kyseessä ja miksi hän saattaisi olla. Kiinnostava näin taas päivän kunniaksi.
1: Kyllä, tässä ollamme hyvin epäkiitollisen tehtävän edessä siltä osin, että Meliton oli hyvin tunnettu omana aikanaan. Ja tuossa noiden vanhojen kirkkojen aikana hän oli niin sanotusti legenda jo eläessään, mutta, mutta mitään oikeastaan hänen elämästä ja vaiheistaan ei ole säilynyt meille. Että ei tiedetä, milloin hän syntyi, 100 luvun alussa joka tapauksessa, ja hän kuoli noin vuonna 180. Tiedetään, että hän on ollut piispana Lyydian sardeessa, ja Lydian Sardessa hän on nykyinen Turkin Sart. Ja, ja häntä pidettiin jo varhaiskirkkoaikana aikana yhtenä suurimmista ja vaikutusvaltaisista piispoista aikanansa, parhaimmista sarnaajista ja arvostetuimmista
0: Onko nämä ne asiat, minkä kautta myös liittyy joka se vaikutusvalta, että siis tämä pääsiä tunnetaan tämmöisenä varhaisena saarnaamisen esimerkkinä, me varmaan siihen tänään erityisesti myös tuossa ehkä vähän myöhemmin pysähdytään. No, Sitten oli tämä, tämä apologia-asia myös. Me en tiedä, onko siitä mitään tekstiä meille, meille olemassa, mutta me, oliko niin, että me Eusebiuksen kautta tiedetään, että että hän on yhtä sun, jos toista, rustailut.
1: Joo, Eusebiuksen kautta ainakin tiedetään hänen kirja, kirjaituskokoelmansa, niin kuin, ainakin niin kuin otsikot, otsikot löytyy. Ja kyllä tämä apologia, minkä hän on kirjoittanut Markus Aureliukselle, niin tota, kyllä se on ihan, ainakin fragmentteina olemassa, jos ei kokonaan. Mutta siitäkin voidaan pätkä Pätkä katsoa, jos, jos sinne asti keretään.
0: Apologiasta löytyy pätkiä. Joo. joo, joo. No, tässä se tulee tietysti nolosti taas kaikille esiin, että kuukaa taas kerro tekstit lukematta. Me... Tässä tuli esiin, että me ei edes tiedetä, millä on syntynyt ja kuollut, mutta oliko niin, että joitakin näitä tekstejä pystytään ajottaa. Et me että 160-luvulle esimerkiksi laitetaan joitakin näistä kirjoituksista.
1: Joo, meillä on, on tietoa, että esimerkiksi just kenelle keisarille hän on kirjoittanut, niin sen, sen perusteella. Ja sitten tietysti kuolinvuodet, kuolin että kun hän on kuollut marttyyrikuoleman, niin, niin siitäkin on silloin about, Sillä ei tietysti ihan vuoden tarkkaa, mutta... mutta Voidaan aika lailla varmasti sanoa, että noin siellä vuonna 180 hän on sitten paikallisessa vainossa kuollut marttyyrinä. Siitä ei tiedetä oikeastaan, siitä ei ole mitään marttyyrikertomusta olemassa, mutta ilmeisesti hän kuoli juuri niissä vainoissa, jotka hän toivoi kovasti lopettavansa sillä apologiateoksellaan. Että hän, hän hyvin tunteikkaasta vetoaa tähän keisariin, ja, ja, ja keisari olikin siis tämä Markus Aurelius suosiollis, niin kuin, suosiollista politiikkaa, kannustava, mutta sitten ne paikalliset prokonsulit oli tällaisia kristittyjä kohtaan vihamielisiä ja järjesti tällaisia vähän niin kuin epävirallisia vainoja. Niissä sitten Meliton mukaan kuoli.
0: Joo. Mulla on joku käsitys historian kirjan kaukaisuudesta jäänyt, että Markus Aureliuksenkaan, sanotaanko tämmöinen track record, ei tässä suhteessa ole niin kuin ihan kauhean kaunis. Että vaikka aina ei olisi ollut pahin mahdollinen tyyppi, tulee, tulee tästä mieleen, mutta se taitaa olla toisen hetken ja toisen jakson paikka. Vai onko, m- miten osaat kuvata, haluatko kuvata Markus Aureliuksen matkaa teemoja äärelle?
1: Me voidaan vaikka aloittaa tätä, tästä Melitonin apologiasta, ja siinä hän kovasti vetoaa keisarin maineeseen ja hänen, hänen edeltäjiensä maineeseen tällaisena Vaikka minulla on ihan sama käsitys, että ei se tota, poika ollut. Mutta Meliton siis kirjoittaa tässä kristinuskon puolustuksessaan keisarille tällaisessa lempeässä jopa kun ikään kuin parhaalle ystävälleen kirjoittaisi sellaisessa äänensävyssä. Ja hän pyytää tätä keisari Aureliusta puuttumaan asiaan heidän hyväkseen, tällaisia epäoikeudenmukaisia rokonsuleja heidän käytäntöjään vastaan. Ja hän haluaa osoittaa, että, että huomaatko keisari, kuinka sen jälkeen, kun kristinusko on Rooman valtakunnassa puhjennut, niin Rooma on alkanut kukoistaa myöskin valtakuntana. Että kun kristityt rukoilevat keisarin puolesta ja valtakunnan puolesta ja toimivat uskollisina alamaisina. ja, ja Herra siunaa, siunaa tätä niin, niin valtakunnat menestyvät ja vetoaa siihen, kuinka kristittyjä ovatkin vainoneet ainoastaan vain pahat keisarit, kuten Nero ja Domitianus. Ja hän vetoaa, että sinun esiisäsi Hadrianus ja Antonius Pius ovat olleet tällaisia hyvin myötämielisiä, heillä on ollut tällainen salliva politiikka kristittyjä kohtaan. Ja jopa siihen muistuttaa, että Hadrianuksen edikti vuodelta 122 prokonsuli Gaius Minicius Fundanukselle, niin siinä jopa määrätään rangaistuksia tällaiselle prokonsuleille, jotka, jotka ovat syyttäneet kristittyjä ja tuominneet heidät epäoikeudenmukaisesti. Ja hän toivoo, että, että otapa näistä esi-isistäsi mallia. Ja, <tosimus> ja toimin nyt samalla tavoin, että, että sinä oikeudenmukaisena keisarina tulee korjaamaan tämä vääryys, joka valtakunnassasi meitä viattomia kohtaa harjoitetaan.
0: Joo, kiinnostavaa. Eli, eli, eli tämän tekstin kautta äh, myös on, varmaan voidaan mainita yhtenä ensimmäistä Apologeetoista. Varmaan sitten Justinus Marttyövin kanssa.
1: Kyllähän sinne varhaisimpiin, varhaisimpiin lukeutuu. Joskin tosiaan, niin tämä, ei ole, tämä ei ole niinkään sellainen, niin Justinuksella tai Tertulianuksella saa järkiperäistä, kristinusko on filosofien filosofia tai, tai moraalisesti paras elämänkatsomus, vaan, vaan hän vaan niin kuin sanoo, että katso, kun tästä on hyötyä. Mm. <laughs> että, että me ollaan uskollisia alamaisia ja me, meidän rukouksilla, me on voima todella siunata keisari ja, ja, ja tota, emmekä me ole kelleenkään vaaraksi vetoa kristittyjen viattomuuteen on hyvin käytännönläheinen lähestyminen.
0: Joo. Joo, kiinnostava huomio että siellä on ollut, ollut apologetoilla myös hyvin erilaisia tulokulmia ja myös oma työtänsä Olemme varmasti tehneet, vaikka tässä vaiheessa vielä, niin se tulos sinänsä vainojen suhteen ei ole vielä kauhean suosiollinen, mutta että tiedetään, että kristinusko sinänsä kasvoi hyvin voimakkaasti.
1: No. Mä voisin jonkun pätkän lukea tästä apologiasta ihan vaan sillä että saadaan kuva, kuva Melitonin kielenkäytöstä keisariin. Hän kirjoittaa näin. Vanhurskasten suku on nyt painottuna vastoin kaikkia aiempia aikoja, niitä ahdistaa uusi edikti kaikkialla Aasiassa. Sillä häpeämättömät tiedonantajat ja sellaiset, jotka ovat ahneita toisten hyvään, ottavat tilaisuudesta vaarin annetuista määräyksistä, jatkavat ryöstelyitä ilman mitään peittoa, hävittäen yötä päivää niiden omaisuutta, jotka eivät ole mitään väärää tehneet. Jos nämä toimenpiteet tulevat sinun sallimuksestasi, on se hyvä ja oikein sillä oikeudenmukainen hallitsija ei koskaan toimi epäoikeudenmukaisin mito. Ja me puolestamme hyvillä mielin hyväksymme tällaisen kuolemakunniin. Tämän pyynnön me vain sinulle esitämme, että ensin tutkisit kaikkien näiden hätää syytettyjen toimet, ja sitten tekisit oikeudenmukaisen päätöksen siitä, että ansaitsevatko he kuoleman ja rangaistuksen, vaiko elää turvassa ja hiljaisuudessa. Vaan jos päinvastoin tähän ratkaisuun päädytään ja, Tällaisen uudenlaisen käskyyn, joka olisi ennen kuulumaton toteuttaa jopa barbaarisille pihamiehille. Älä itsestäsi toimi, sillä sitä enemmän vetoamme sinuun, että me jäisi tällaisen joukon armoille. Sitten hän myöhemmin jatkaa. Lisäksi on sitäkin vahvempi todistus siitä, että se hyvä, jota me harjoitamme järjestyksellämme, tuli samaan aikaan kuin perustettiin tämä näin hyvälaatuinen imperiumi. Se todistus on tämä että aina aukustuksen hallinta joista asti mitään vastaavaa ei ole tapahtunut, vaan päävastoin kaikki on tapahtunut imperiumin kunnian ja maineen hyväksi, kaikkien hartaiden toiveiden mukaisesti. Neero ja Domitianus yksin kaikista keisareista eräiden väärentelijöiden vuoksi ovat viitsineet tuoda esiin mitään syytöstä meidän oppiamme vastaan. He ovat myös lähdessyt siihen, mitä on tapahtunut, että valehtelevat panettelijat ovat tehneet mielettömyksiä meitä kohtaan, Kuulen niitä juoruja, jotka ovat virranneet meidän aikoihin asti, mutta sen suunnan, johon he tietämättömyyksissään suuntaavat, ovat sivuuttaneet sinun hurskaat edeltäjäsi, jotka usein ja monissa kohdin kumosivat niiden syytökset, jotka kehtäisivät astua jalallaan heidän eteensä. Näyttää esimerkiksi siltä, että isoisäsi Hadrianus kirjoitti muiden muassa Fundanukselle, Aasiasta vastaavalle prokonsulille, sinun isäsi myös. Kun itse olit mukana hänen kanssaan Imperiumin johdossa, kirjoitti kaupunkeihin, kieltäen niitä ryhtymästä mihinkään toimenpiteisiin meitä vastaan, muun muassa Larissan, Tessalonikan ja Ateenan päälle, sekä lyhyesti sanottuna kaikille kreikkalaisille. Ja mitä sinun itseesi tulee, kun huomataan, etteivät sinun suhtautumisesi, suhtautumisesi kristittyjä kohtaan ole ainoastaan samanlaiset kuin heidän, vaan vieläkin myötämielisemmät ja viisaat. Me olemme sitäkin luottavaisemmat siitä, että sinä haluat tehdä sen, mitä me sinulta pyydämme. Eikä näin näinhän hyvin läheisesti ja jopa, jopa tunteisiin vetoavasti kyllä, käyttää tätä retoriikkaansa puolustaessaan. Vähän vaan kristittyjen oikeutta olla, kun on, kun on kansalahisia.
0: Joo, tässä on hyvin kuvaa siitä tyylistä ja tavasta millä hän sitten vallanpitäjää lähestyy. Nyt oli esillä nyt jo pääsiä saarna, joka on säilynyt, ja sitten katkelmia tästä tekstistä. Mitä muuten voidaan tietää, että, että mitä hän on harustaillut? Ilmeisesti, ilmeisesti jos jonkinlaista sieltä löytyy.
1: Kyllä, hän on ihan oli ahkera kirjoittaja sen lisäksi, että hänet tunnettiin, Peräti tällaisesta maineesta Häntä saatti koko hänen elämänsä, oli hengen vaikuttamaa. Ja, ja, ja häntä tultiin varhaiskirkon loistelijana saarnamiehenä kuuntelemaan. Ja, ja sen lisäksi hän todellakin kirjoitti teoksia. Eusebiuksen mukaan ainakin 20 kirjaa hän kirjoitti. Ja niiden otsikoista hän mainitsee. Juuri tämä kristinuskon puolustus kristillisestä elämästä ja profeetoista, kirkosta, Herran päivästä, mikä saattaa olla joko Jumalan palvelukseen liittyvä tai ylösnousemukseen liittyvä tai Kristuksen paluuseen liittyvä. Ja sitten tämä peri pashaa, eli pääsiäisestä. Muut teokset käsittelivät muun muassa luomista, Kristusta, todennäköisesti Kristuksen kahta luontoa. Uskoa, kastetta, sielua, paholaista ja ilmestyskirjaa. Eusebius mainitsee myös, että Meliton kirjoitti kirjeitä monesimusnimiselle piispalle, joka tiedusteli Melitonilta vanhasta testamentista ja sen tulkinnasta. Ja Melitonin tiedetäänkin kirjoittaneen kommentaareja, tämmöisiä raamatun ainakin Viiteen Mooseksen kirjaan. Joosuan kirjaan, tuomarien kirjaan, ruutin kirjaan, toisten, toiseen kuningasten kirjaan, toiseen aikakirjaan, salmeihin, sanalaskuihin, saarnajaan ja muutamiin muihin vanhan testamentin kirjoihin. Ja hän kovasti viittaakin vanhan testamenttiin ja tuntee sitä vanhan testamentin maailmaa ja juutalaista raamatuselitystä. Ja ollaankin aika varmoja, että hän olisi itse asiassa juutalaissyntyinen, ja se, se tekisi hänestä myöskin tällaisen niin viimeisiä juutalaissyntyisiä kirkkoisia. On muutamia, muutamia tällaisia seikkoja, jotka, jotka sitä tukevat, siis se, että miten hän, hänen, hänen raamatun selityksensä ja tyyliinsä tulkita, niin on hyvin lähellä tällaista Haggada, Haggada-kirjallisuutta.
0: Joo, kyllähän se selvästi vanhan testamentin, maisihan tuttu ja, ja se niin hyvin, hyvin eläväisesti hän, hän käy läpi sitä niinku päässä ja nähdä vanhan testamentin asioita.
1: Hmm. Joo kyllä ja on niin sanottu että tunteeko hän uutta testamenttia juuri ollenkaan. Mutta, mutta hmm. kyllähän siinäkin, siinäkin hyvin, hyvin tuntee.
0: Ja, ja pakko taas tunnustaa nämä niin länsimaalaisen pullin ja sen mielen äske hienosti, hurskaasti meille tulkitsit Melitonin kirjoitusluettelua, mutta pakko sanoa, että kun mä luin sitä läpi, niin siellä oli lista näistä, niin sitten oli kohta teos Kylvystä. Mä, mä ajattelin, että olisi, olisi hienoa, kun arkistojen kätköistä löytyisi vielä joskus Melitonin kadonnut kirjoitus ja kirjoitus pääsisimme lukemaan hänen oppaansa kylpemisestä. Että tämän verran laitat shampoota ja tämä on kuuma- ja kylmä veden sopiva suhde ja ota korkein tai kolme kylpylelua. Ja... Noin no, on no, siis kysehän tietenkin lienee pyhästä kasteesta, mutta tämä, tämä Eusepyksen käytetty sana kylvystä sotki taas ajatukseni ihan väärille uudelle. me
1: kulppa. <tos> Voi olla, että, se on, että jos se on... Baptismoi kasteista ja pesuista, niin silloin, silloin hän on ikään kuin vertailu samalla tavalla kuin vaikka Ambrosius sitten 300-luvulla, niin että mikä, mikä ero on juutalaisten pesuilla ja, mm. ja, ja tällä vaikkapa Johanneksen parannuksen kasteella ja sitten Uudenliiton, Uudenliiton kasteen täyteydellä, että, että hän ikään kuin pistää ne tällaiselle janalle. Vertailee. Joo. Mutta tota, niin, joo, siitä tosiaan Melitonin juutalaisuus syntyisyydestä ei, siis se on tämmöinen tutkijoiden arvaus ja, ja johtuen siitä, että hän, hän on muun muassa tätä kvartodesimaani liikehdintää, jossa pääsiäistä vietettiin samaan aikaa juutalaisten kanssa. Ja ja sitten tämä hänen vanhatestamentin käyttöönsä, ja, ja se, että myöskin, että hän näyttää tuntevan tällaista stoalaista filosofiaa, jota monet oppineet juutalaiset myöskin suosivat.
0: Joo. No tässä tulee esille, että puhuttu paljon suhteesta vanhaan testamenttiin, mutta minulle ajatus josta, että Meliton on, ensimmäisiä tai Ensimmäinen, jolle tämä käsite on, on tällä tavalla, miten sanoisi, selkeä, kirkkaana. Sitten puhutaan vanhan liiton ja uuden suhteesta. Siis, siis tokihan no, raamatun sivuilla puhutaan tästä, tästä siitä että ja uudesta liitosta. Ja, ja myöhemmässä opetuksessa. Ja liittyen myös sitten, että kun meillä on erilaisia raamatun kaanonin, käsityksiä siitä, ja, ja niin, että Meliton myös sitten jossakin tekstissään tätä, tätä avaa, että mikä on ollut se opetus, mitä, mitä seurakunnassa on käytetty, ja, ja se kaanonen raja, se käsitys siitä, ja ja kysyt, mikä sen suhteen on esimerkiksi tähän niin sanottuun moratorin kaanonima, niin että tuleeko se suunnilleen vähän samoille huudeille ajallisesti, mutta tämmöinen esimerkki, että, että millä, missä seurakunnassa on, on menty eri, eri käytettävien tekstejen suhteen.
1: Joo, se hyvinkin tulee samoihin, samoihin aikoihin Muratonin kaanonin kanssa, ja Eusebius mainitsee, että Meliton onkin ollut nimenomaan tällainen, hän on, hän on tunnettu kirkon perinteessä tällaisena vanhan testamentin Kaanonin juuruttajana ja sen ajatuksen kehittäjänä, että, että kristitylle on tärkeää ottaa koko Jumalan sana, että Vanha, vanha testamentti on, on, on todella heidänkin pyhä, pyhä kirjansa Jumalan sanaa meille. Ja, ja että Meliton itse asiassa ensimmäisenä antoi kristillisen listan Vanhan testamentin Kaanonin kirjoista. Ilmeisesti vierailtua noin vuonna 170 Palestiinassa. Ja ja maritiiman kirjastossa, sen Välimeren Kesarean kirjastossa. Ja hän ensimmäisenä käytti ja ilmeisesti niin lanserasi tämän termin Vanha testamentti. Ja tähän kaanoniin hän ei ole ottanut mukaan Esterin kirjaa eikä Vanhan testamentin apokryfejä tai sellaisia, mitä me nykyään tunnetaan Vanhan testamentin apokryfeinä. Mutta tota, muuten se on, on ollut. Sama kuin mitä meidänkin raamatuissa löytyy. Vanha ei melitonille ollut tämmöinen pelkästään pelkkä työkalu, vaan vaan se oli ennuskuva, tällainen tällainen esikuva varjo, jonka jonka uusi testamentti tulee sitten täyttämään. Eli, eli, Eli tavallaan sisältöön puolesta täysin sama. Ja, ja sisäisen olemuksen sopuasta täysin sama kuin Uusi testamenttikin, mutta, mutta Uusi testamentti on tämmöinen lupaus, joka on perustettu täydelliselle pappeudelle ja täydelliselle uhrille Kristuksen varaan.
0: Joo. Eli tässä tulee useista kohdin, tulee esiin, että hän on ollut selkeästi tärkeä vaikuttaja omana aikanaan erilaisissa kysymyksissä. Ja, ja myös määrittelyssä ja
1: opetuksessa,
0: vaikka sitten paljon jääkin meille salaisuuden verhon taakse ja sinne historia hämärää.
1: Kyllä, ja ihan niin kuin kyllä myöskin häntä on epäilty milloin mistäkin, että on, on tosiaan tulee pääsiäisestä kirjan myötä, niin on juutalaisvastaisuudesta antisemitismistä häntä syytetty ja joku kristologinen harha tai kolminaisuusoppilinen harha, häntä on patripassianistiksi myöskin päätynyt ja, ja tuhatvuotisvaltakunnan edustajaksi. Mutta oikeastaan kun tarkemmin katsotaan, mitä hän sanoo, niin, niin en mä näe näitä syytöksiä, että ne paikkansa pitä, pitäisivät. Esimerkiksi tämä milleniaalismi, tuhatvuotisoppi, niin Melitonin kanta on... On pahimmillaankin epävarma tässä, tässä asiassa. Hieronyymus, joka tekee luettelon niistä, että ketkä varhaisista kirkkoisista edustaa tätä tuhatvuotisoppia, niin, niin kun siellä mainitaan Tertulianusta ja Ireneusta ja Apollinaariusta ja Laktantiusta, niin Meliton ei ole siinä luettelossa mukana. Joo. Eikä hän mainitse Melitonia. Niin kun kun, kun hän sitten eksplisiittisesti Melitonista kirjoittaa jotain, niin hän ei siinäkään yhteydessä mainitse mitään tästä 1000 Ei eikä Eusebiuskaan.
0: Haluatko avata kuulijoille ja ihmiskunnalle, että mitä ihmettä mahtaa tarkoittaa patripassianismi?
1: Joo, patripassianismi edustaa tällaista, tällaista niin sanottua modaalistista harhaa. Jossa...
0: Sen jälkeen voit avata, mitä tarkoittaa modalistinen.
1: <laughs> Joo, mä vaan eka modalistisen harhan. Niin se tarkoittaa sitä, että, että jotkut ovat opettaneet, että Jumala eri aikakausina pistää erilaisen naamarin päälle. Että nämä jumaluuden persoonat, isä, poika ja henki, eivät ole todellisia persoonia, vaan, vaan ne ovat ainoastaan tällaisia titteleitä tai, tai Naamareita, jotka Jumala omaksuu aina vuoron perään, että hän on vanhassa testamentissa isä ja uudessa testamentissa poika ja kirkon aikana pyhähenki. Ja sitten sen sen tämmöinen sivuhaara on tämä patripassianismin harha, jossa katsotaan, että itse asiassa isä syntyi ihmiseksi Kristuksessa ja kuoli kärsi ristillä, eli puhutaan isä kärsi Kristuksessa. Patripassianismin se niin kuin tulee siitä, siitä ajatuksesta, ja tämä on tietysti harhaoppi. Se perustuu johonkin tähän Melitonin pääsiäisen salaisuuden lauseeseen, jossa, jossa sanotaan, että, että Kristus on, on isä. Kristuksesta isänä hän puhuu, mutta tässä oikeastaan kun katsotaan tarkasti, niin Melitonilla on vain mielessään tämä kirjan 9 ja 5, jossa puhutaan, että tuleva Kristus on iankaikkisuuden isä. Avial, pater futuri seculi, että, että hän, on, hän ei ole isä Jumala, vaan hän on iankaikkisuuden isä ihmisille. Hän on, hän on se, joka tulee meille iankaikkisuuden antajaksi.
0: No niin, hienoa. Nyt me on kaikille selvää, mitä on patripassianisme. Ja nyt on tullut monta kertaa esiin jo viitattu tämä pääsiäissaarna ja on vähän kohteekin sieltä käymään ja tutkailemaan. Ehkä me nyt hypätään siihen. Niin, jos me katsotaan nyt ihan yleisesti kokonaisuutena tätä pääsiäissaarnaa, niin miten sitten voisi henkilölle, joka ei ole sitä kulunut läpi, niin miten sitä voisi hänelle kuvata? Mitä siellä tapahtuu? Mistä siinä tekstissä on kyse?
1: Joo, se, on, se on varhainen saarna, itse varmaan varhaisin saarna, mikä meille on säilynyt ja edustaa tällaista itäistä retoriikkaa, joka perustuu vastakohdille uusi vanha iankaikkinen hetkellinen katoavainen katoamaton valo pimeys kuolevainen kuolematon ennakko lakiarmo, täyttymys laki armo kuva, totuus tällaisia, tällaisia vastakohtia ja se on hyvin kaunista luettavaa ja se avaa, avaa ikkunan, ikkunan kyllä siihen että kuinka tulisesti silloin osottiin saarnat toki voi olla että että Meliton on tässä ei, ei edusta ihan sitä tavallaan perussaarnaa, vaan että hän, hän oli vähän niin kuin potenssiin kaksi tässä, tässä tota väkevyydessään myöskin.
0: Joo, meillä on joitakin saarnoja tuolta aikakaudelta jäänyt talteen. Ihan hirveä määrä niitä ei ole, mutta on, on kuitenkin, joskus on sanottu, että kuin vanhimmat tunnetut saarnat, jos ei nyt tietysti ihan niin kuin raamatun. Kirjetekstejä, mitä lienee myös saarnon ja luetetun, niin lasketaan niin ne. vaikka toinen Kleimenssen kirje. Ja sitten just tämä melitonen pääsiessaarna, missä on vähän esimerkki, että millaista se on, on ollut. Ja mutta ihan hyvin kuvaa sitä otetta, mikä siinä on. Se on kielenä runollista, kaunista, sillä tavalla että se on myös juuri tämä vastakohtiin rakentuva, mutta jollain tavalla. On niin itse hankalaksi, että miten lähtee avaamaan sitä tämmöistä hyvinkin runollista kieltä. Että siinä suhteessa se meidän nykyisesti totuttuun saarnaamiseen, tai mistä mä en tiedä, että miten kuulen pastori mahtaa saarnata. Mutta, mutta se ei niin ihan, ihan ehkä tutuin semmoinen nuotti tai, tai niin kuin dynamiikka siinä, siinä saarnessa. Ja, ja, mm. siis siis, sillähän syntyy niin kuin poika. Vietiin kuin karitsa, teurastettiin kuin lammas, haudattiin kuin ihminen, mutta nousi kuolleesta kuin Jumala. Ja, ja tämä on niin kuin ihan, jos tämän nyt laittais, en tiedä miten monta merkkiä tästä tulisi, mutta sanotaan, että on myös niin, että nykykuulija ei liene tottunut ihan näin pitkiin saarnoihin. <tosivut> siinä on niin kuin hetki istuttu pääsien salaisuuden äärelle saarnaa kuunnelle. Ehkä otan toisen esimerkkinä. Tämä on äänetön karitsa, tämä on murhattu karitsa. Tämä on syntynyt marjasta, kaunista emälampaasta. Tämä on laumasta otettu, teuraaksi raahattu, ehtoilla uhrattu, yöllä haudattu. Puussa rikkomatta jäänyt, maaksi hajoamatta jäänyt, kuolleista noussut ja ihmisen haudan syvyydestä nostanut.
1: On se kaunista. Mä, mä voisin lukea itse asiassa ihan tästä alusta, missä Meliton käsittelee ikään kuin johdannon, ja sen sen myötä tiiviisti koko tämän saarnan. Tulee hyvin hyvin kaikki hänen ajatuksensa ja tyylinsä esille jo tässä pätkässä. Ymmärtäkää siis, oi rakastetut, näin on pääsiäisen mysteerio, uusi ja vanha, iankaikkinen ja hetkellinen, katoavainen ja katoamaton, kuolevainen ja kuolematon, vanha mitä tulee lakiin, uusi mitä tulee sanaan, hetkellinen esikuvana, iankaikkinen armoana, Katoavainen lampaan teurastamisena, katoamaton Herran elämänä, kuolevainen maahan hautaamisena, kuolematon kuolleista nousemisena. Vanha on laki, uusi on sana, hetkellinen on esikuva, iankaikkinen on armo. Katoavainen on lammas, katoamaton on Herra, joka teurastetti kuin karitsa, joka nousi kuin Jumala. Sillä niin kuin lammas hänet teuraaksi vietiin, mutta ei hän silti ollut lammas. Ja niin kuin äänetön karitsa, mutta eihän silti ollut karitsa. Esikuva tosin toteutui, mutta siinä havaittiin totuus. Sillä karitsan tilalle tuli Jumala, ja lampaan tilalle tuli ihminen. Ihmisessä oli Kristus, joka käsittää kaiken. Sillä lampaan teurastus, pääsiäisen vietto ja lain teksti, ovat tähdänneet Kristukseen, jonka tähden kaikki tapahtui, vanhan lain ja enemmän vielä uuden sanan vallitessa. Sillä laki tuli sanaksi ja vanha uudeksi, ja lähtivät yhdessä Siionista ja Jerusalemista. Käsky vaihtui armoksi, esikuva totuudeksi, karitsa pojaksi, lammas ihmiseksi ja ihminen Jumalaksi. Sillä hän syntyi niin kuin poika, vietiin niin kuin karitsa, teurastettiin kuin lammas, haudattiin kuin ihminen, mutta nousi kuolleista kuin Jumala, ollen luonnoltaan, Jumala ja ihminen. Niinpä hän on kaikki, tuomitsevana laki, opettavana sana, pelastavana armo. Synnyttävänä isä, syntyvänä poika, kärsivänä lammas, haudattavana ihminen, ylösnousemana Jumala. Tämä on Jeesus hoideltu. Hänelle kunnia ikuisesti. Aamen.
0: Joo, on hienoa kieltä kyllä. Käytös itselle kertaa rohkeutta ja uskaltaisiin tämmöisellä runollisella nuotilla useammin saarnata. Nyt on riski, että tämä Ihan lapasesta ja täysin fokuksesta ulos, mutta en malta olla sanomatta, kun tuossa tuli esiin tämä mysteerion ajatus, mitä mainitsit. Että, että on ollut inspiroitunut tästä kielestä ja on ollut mukana semmoisessa musiikkiprojektissa ja progebändissä nimeltä Hypostaasi. Ehkä tämmöinen kirkkoisa progeon osuvin kuvaus. Jos joku on miettinyt, että mistä ohjelman tunnari on peräisin, niin sieltä se tulee, sieltä se tulee. Mutta tähän kokonaisuuteen kuuluu vielä julkaisematon kappale, joka on tehty tämän piispa Melitonin pääsee saarnan pohjalta ja sen nimi on vihkimys mysteerioon. Ja voi olla, että maailma ei ole vielä valmis siihen, mutta <totuksella> katsotaan joskus sen joskus saa vielä kuunneltavaksi. No, se siitä lähdetään ihan villeille urille, mutta siis tosi hienoa runollista mysteeriä täyttämään kieltä.
1: Hmm. Joo, ja tulee pitää huomioida juuri se, että tämä mysteerio, tai, tai puhutaan ennakosta, kuvasta, varjosta, niin meillä länsimainen ajattelu ja moderni ajattelu miettii vaan, että tässä on tämmöinen ontoviittaus tulevaan, vähän niin kuin Vähän niin semmoinen varjo, joka ei itsessään sisällä yhtään mitään. Mutta, mutta Melitonille, jo se niin kuin mysteerio on se, 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 karitsa sisältää Kristuksen. Pääsiäinen Vanhassa testamentissa lahjoittaa saman armon, mutta, mutta se on vasta siellä tällaisella piilotetulla esikuvallisella tavalla. Se vähän niin kuin, niin kuin ristinlahja meille tuodaan sanan ja sakramenttien kautta aivan todellisesti tänne vuosituhansien taakse sieltä Kolkatalta. Ja samalla tavalla vanhan testamentin mysteeriot toimi niin, että se ristilahja tuotiin sinne vuosituhansien taakse, mutta vaan sinne menneisyyteen. Eli ne ennakkotyypit sisälsi tulevan armon tällä välittämänä, mutta eivät täyt- vielä täyttyneenä. Niin kuin uudessa liitossa.
0: Joo. Ehkä mä tartun siihen kysymykseen, että löytyykö Melitonilta jonkinlaista juutalaisvastaisuutta. Siis vaikka oli olemassa teoria myös, että hän on itse juutalainen. Niin se heittää se vähän niin erilaiseen kategoriaan sen, sen asian. Mutta mikä ihme sen ajatus tai pointti on? Että liittyykö se näihin tiettyihin tässä saarnassa oleviin kohtiin? Ja ja, pitäisikö niitä katsoa, mistä siinä on kysymys, mihin mihin tämä ajatus perustuu?
1: Joo, kyllä se se täältä pääsiäis-sarnasta nousee ne juuret tähän tähän syytökseen, ja ja ne alkaa alkaa jostain kappaleista about 73 tienoilta, jossa, jossa Meliton alkaa näin. Mitä teitkään, oi Israel, oudon rikoksen, halvensit häntä, joka antoi sinulle arvon, häpäisit hänet, joka antoi kunnian sinulle, kielsit hänet, joka tunnusti sinulle, julistit lainsuojattomaksi hänet, joka julisti lakisa sinulle, surmasit hänet, joka antoi elämän sinulle. Mitä teitkään, oi Israel, ja sitten jatkaa, vai eikö sinun kirjassasi ole tätä? Älä vuodata viatonta verta, kurjasti kuolisi. Surmasin minä Herran myöntää Israel. Miksi? Koska hänen piti kärsimä? Olet harhan vallassa, oi Israel, kun tuomoista viisastelet Herran teurastamisesta. Piti hänen kärsimään, mutta ei sinun toimestasi. Piti hänen joutuman halvennetuksi, mutta ei sinun toimestasi. Piti hänen tuleman tuomituksi, mutta ei sinun toimestasi. Piti hänen tuleman ripustetuksi, mutta ei sinun oikean kätesi kautta. Näin sinun, oi Israel, olisi pitänyt huutaa Jumalalle. Oi valtias, jos sinun poikasi todella on kärsittävä, ja jos tämä on sinun tahtosi, kärsiköön sitten, mutta ei minun toimestani. Kärsiköön muukalaisten toimesta. Joutukoon ympärileikkaamattomen tuomitsemaksi. Naulitkoon hänet tyranin oikea käsi, en minä. Mutta sinä, oi Israel, et huutanut näin Jumalalle et kavahtanut valtiosta et säikähtänyt hänen tekojaan, ei sinua säikähdyttänyt kuivettunut käsi, joka palautettiin ennalleen, eikä sokean silmä, jotka hänen kätensä aukaisi, eivät halvaantuneet ruumiit, jotka hänen äänensä kuntoutti, ei, et säikähtänyt edes oudointa merkkiä, kuollutta, joka nousi haudasta, siellä jo neljättä päivää oltua, Niinpä sinä tästä piittaamatta illalla hankit Herran teurastamiseksi, Herävät naulat, väärät todistajat, kahleet, ruoskan, hapanviinin, sapen, miekan, tuskan, ikään kuin ryöstömurhaan vasten. Sinä löydit ruoskat hänen ruumiisensa ja orjan tappuraa hänen päähänsä. Sidoit hänen kauniin käteensä, jotka muovasivat sinut maasta. Juotit sappeja hänen kauniiseen suuhunsa, joka puhalsi elämän sinun suuhusi. Surmasit Herran suurena juhlana. Ja niin edespäin hän jatkaa muutaman kappaleen verran. Ja, ja sitten huipentuu kiittämätön Israel, tule tyköni tuomittavaksi kiittämättömyydestäsi. Kuinka kalliiksi arvioit hänen johdatuksensa? Kuinka kalliiksi arvioit isiesi valitsemisen? Kuinka kalliiksi arvioit Egyptiin viemisen ja elatuksen siellä Kauniin Joosefin kautta? Jopa niin kuin kohdistaa sanansa suoraan Kristuksen surmanneelle Israelin kansalle. Tästä ne syytökset käytännössä näistä, näistä lauseista tulee.
0: Joo, tästä mun ihan hyvin kuvaa se, että onko se missä tilanteessa ja mille kuulijoille ja miten paikallaan se, että näin saarmitaan milloinkin. Ne on yksi kysymys, mutta se pointti on, että hän osoittaa lain saarnan Israelin kansalle, joka on hylännyt valtaosin vapahtajansa. Ja, ja se on niinku tästä raamatun opetuksesta nouseva asia ja, ja on niinku tiukka lain, lainsana, mutta se asettuu niinku aika erilaiseen kokonaisuuteen kuitenkin kuin jos myös nykyään käytetään jostakin, että, että joku olisi antisemitistinen tai niinku juuttalaisvastainen, niin siitä voi sanoa, että tässä, tässä ei ole sillä tavalla ei ole kyllä kyse, ja joskus myös ehkä erilaisten kirkkoisien opetusta. Vähän ehkä semmoinen turhaan halkipoikkipinoa halutaan, että jos on tämän tyyppisiä kohtia, missä puhutaan siitä ko- Israelin kansan, joka hylkää vapahtajansa, että se olisi sen tuominen jotenkin antisemitististä. Niin, niin, mä olisin kyllä aika varovainen näissä, näissä lausunnoissa.
1: Joo, ja... Kun katsotaan vähän tarkemmin, mitä hän sitten, mikä on tämä saarnan huipennus, niin on, sitten kun katsotaan vähän tarkemmin, niin, niin päädytään siihen aika hienoon julistukseen, minkä hän tässä Israel-kysymyksessäkin osoittaa juutalaisille. Eli hän pääsee julistamaan evankeliumia tälle kansalle, joka, jolle hän oli julistanut lakia, että te, te murhasitte Jumalanne niin rikolliset, olette tehneet tämän vanhurskaan murhan, niin niin sitten hän päättää näin. Tämä vuoksi oi Israel, herran edessä et vavissut, herran edessä et kauhistunut, herran edessä et valittanut. Esikoistesi edessä nostit valitushuudon, riippuvan herran edessä et reväissyt vaatteitasi, murhattujesi edessä repäisit, sinä hylkäsit herran. Hän kadotti sinut, sinä syöksit herran. Sinut syösti maahan, sinä makaat kuolleena. Ja hän nousi kuolleista ja astui ylös taivasten korkeuksiin. Herra puettuaan ylleen ihmisen, kärsittyen kärsivän tähden, tultuaan sidotuksi vangitun tähden, tuomituksi syyllisen tähden, haudatuksi haudatun tähden. Nousi kuolleista ja huusi näin, kuka voi minun kanssani riidellä, asettukoon minua vastapäätä. Minä päästin syyllisen. Minä tein eläväksi kuolleen, minä herätän haudatun. Toisin sanoen, Meliton tässä julistaa kuolleelle, syylliselle, haudatulle Israelille, että kun Kristus nousi kuolleista, niin hän antoi teille murhaille anteeksi. Se on se, mitä hän tässä tässä korostaa sen voimakkaan lainsaarjan jälkeen. Ei hän ole antisemitisti, hän vaan julistaa väkevää lakia ja evankeliumia kohdistetusti ilmeisen juutalaispainotteiselle sarn, niin sarnankuulijoille.
0: Joo, ja en tiedä, oliko Meliton oikeasti luterilainen, mutta tästä sais mukavan esse, että Meliton ja forenssinen vanhurskauttaminen, missä Kyllä. <laughs> luetaan syntien anteeksiantamus.
1: <laughs> Kyllä, ja hänellä on siis, hänen ei todellakaan päde se kahtia, jako, että että varhaiskirkossa ja varsinkin idässä olisi ainoastaan puhuttu tästä sovitus sovitus nähtiin aina tällaisen niin voittavan Kristuksen kautta jossa, jossa Kristus kukistaa saatanan vallan, mutta siinä ei ole minkäänlaista ajatusta tällaisesta sijaisuhrista sijaiskärsiästä ja luetusta syntien anteeksiantamuksesta se on se ei pidä paikkaansa, että se on ihan varhaisilta kirkkoisilta lähti ja, ja tietysti jo niin Paavalilta ja muilta, muilta raamatun kirjoittajilta, mutta, mutta siitä on huikeita esimerkkejä myöskin tässä pääsiäisen salaisuuskirjassa. Voin, voin ottaa esimerkiksi tämmöiset lyhyet kohdat tästä nimenomaan, kuinka Kristus on sijaisuhri, joka kantaa kantaa syyllisten synnit. Te olette nyt kuulleet selitettävän, kuinka esikuva ja todellisuus vastaavat toisiaan. Kuulkaa myös mysteerin rakenne. Mikä on pääsiäinen? Tapahtuman mukaan on nimi annettu passiosta pääsiäinen, kärsimyksestä kärsimysjula. Oppikaa siis, kuka kärsi, kuka kärsi yhdessä kärsivän kanssa, miksi Herra on täällä maan päällä, jotta hän pukeuduttuaan kärsivään, tempaisi tämän taivasten korkeuksiin. Jumala luotuaan alussa sanansa kautta taivan ja maan, ja kaiken, mitä niissä on, muovasi maasta ihmisen, antoi kuvalle osuuden hengityksestään, ja tämän sijoitti paratiisiin, idän edeniin elämään siellä onnellisena. Ja sitten kertoo, kuka tapahtui lankemus, ja sitten, sitten kertoo, kuka Kristus tulee ja kärsii kärsii syntisten ja kuolemaan tähden viattomien puolesta. Se oli
0: erinomainen huomio itäisiltä mailta. Siis se, että nythän ollaan aika syvällä siellä itäisissä tuulissa, ja tässä Melitunin pääseessä on hyvin terävästi tämä sävy olemassa, että se, se nimenomaan niin kuin, niin kuin toteat, niin se ei siihen semmoiseen karikatyyriin itäisestä vaanoksi kautta teologista ja siitä, että se olisi vaan tätä.
1: Mm.
0: T- siis voiko,
1: niin, siis voiko muuten tulkitaakaan niin kuin kun sijaisuhrin kautta tätä, mitä hän kirjoittaa, että tämä, tämä saapui taivaasta maan päälle kärsivän tähden, puki tuon kärsivän ylleen neitsyön kohdussa ja tuli esiin ihmisenä. Hän otti kärsivän kärsimykset kärsimään kykenevän ruumiinsa kannettaviksi ja hävitti lihan intohimmuun mutta hengellään, joka ei voinut kuolla, hän surmasi ihmisiä surmanneen kuolla. Tämä näet vietynä kuin karitsoja teurastettuna, kuin lammas lunasti meidät maailmaa palvelemasta, niin kuin Egyptin maasta, ja päästi meidät perkeleen orjuudesta, niin kuin Faaron kädestä. Hän sinetöi meidän sielumme omalla hengellään, ja ruumiimme jäsenet omalla vedellä.
0: Tämä oli hieno huomio kirkosta Tämän voimalla jaksaa taas monta päivää. Ja tota, mä en tiedä, kelle laitetaan terveisiä, teologiea. Roomaa laittaa ehkä, pitääkö me laittaa Konstantinopoliin ekumeniselle patriarkalle, vaikka terveiset melitoinen ääreltä, vai kelle laitetaan.
1: Timo Eskola varmaan sanoisi, että pistäkää terkkojen Gustaf Auleenille, joka on luonut tämän kahtia ja on, että, että se on aina joko tämä satisfaktio vikaria, aina joko sijaiskärsimys tai, tai tämä voittava Kristus.
0: Joo, ehkä Timo Eskolalle ihan hyvällä meillä terveistä. Me ollaan käyty Melitonin aineistoa läpi sieltä sun täältä. Rohkaistaan, että ei muuta kuin divarin hyllyjä selailemaan katsoa löytyykö Meliton. Mä en tiedä saako se jostakin, voiko se jostain kirjastosta löytyy. Mutta ei siinä voi yhden, yhden päivän lukee melitoni pääsiä saarna. Toivottavasti jotakin Elämää elähdyttävää voinut jäädä tästä jaksosta kuulijoille talteen. Onko jotakin, Esa, mitä haluat vielä sinetöidä tämän jakson mysteerion Nelitonin hengessä jälleen, kun jatketaan seikkailu eteenpäin?
1: Ehkä semmoinen viimeinen silaus vielä, että, että saataisiin oikeasti luterlaiset teemat vielä käytyä läpi, niin tällainen piilotetulla tavalla Melitonilla näkyy tämä, että se, mikä on pääsiäisen mysteerio, niin se tulee meille kasteessa ja ehtoollisessa jaetuksi. Eli meidän mysteeriomme on tämä Kristus, joka on uhrattu ja verellään meidät puhdistaa. Vaikka se ei tässä heti, heti ilmene, niin hän... Korostaa sitä, että, että Israelia varjeli lampaan teurastaminen, sitä valaisi vuodatettu veri. Kansan muuriksi osoittautui lampaan kuolema. Oi outoa ja selittämätöntä mysteeri, lampaan teurastus osoittautui Israelin pelastukseksi. Lampaan kuolema koitui kansan elämäksi ja veri pelotti enkelin pois. Ja tämä kehotus, ottakaa karitsan veri, niin tapahtuu juuri, tuuri, juuri meillekin sakramenttien ja Sanan kautta, että meidätkin näin suojellaan. Suojellaan turmion enkeliltä ja lunastetaan or- orjuuttajan synnin ja kuoleman alta.
0: Lämmin kiitos, Esa, että pääsit ohjelman vieraaksi. Se on Hyvä olla ja elää taas ja elää Jeesuksen kirkkoille antamien äärellä. Veliton äärellä on viivähdetty ja katsotaan, jos minkälaisiin teemoihin sitten elämä tulevissa jaksoissa johdattaa, jos Jumala suo. Ei muuta kuin terveiset sinne kuuntelujen linjojen äärelle ja jatketaan seikkailua elämän ja kirkon mysteerioissa taas seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!